0: E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. A verdade é que se nós hoje queremos iniciar um negócio só com foco no dinheiro que eu vou ganhar, isso hoje em dia já não existe, é profundamente redutor. Eu acho que quando nós queremos criar um negócio, nós temos que pensar no impacto que nós queremos causar e ter a noção de que vamos contribuir para um mundo melhor. Eu acho que esse é que é o drive. E nós hoje... exemplo disso é uma startup que vamos hoje conhecer que é a startup do Nuno, do Luís e do Manuel que fundaram a GoParity e e eu tenho neste momento só o Nuno aqui comigo (risos) bem-vindo aqui à Boost Talks obrigado estou muito contente que estejas aqui hoje sobretudo também para nos falares um bocadinho daquilo que é a tua forma de estar e de pensar no teu modelo de negócio a GoParity no fundo é uma empresa que faz investimentos com impacto ou seja, eu saber que, não é eu, uma empresa, eu estou a investir em algo, estou a contribuir para as minhas poupanças e ao mesmo tempo eu sei que estou a contribuir para o um mundo melhor porque estou a investir em empresas com propósito.
1: Uhum.
0: É mais ou menos isto?
1: Sim, não é mais ou menos, é, é exatamente isto. <risos> <risos> Sim, na, na, o que é, que na... é assim a GoParent? Go <risos> um, antes de mais, obrigado, obrigado pelo, pelo convite. Eh, e parabéns pela iniciativa uhum. um, a Gooperity é uma plataforma de investimento sustentável ou seja basicamente aquilo que nós fazemos é permitir a qualquer pessoa ou a empresa a emprestar dinheiro a empresas que procuram financiamento para projetos na área da, da sustentabilidade por projetos na área da sustentabilidade nós entendemos projetos que contribuem para os objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas os grandes uhum. 17 objetivos que antigamente chamavam os objetivos do milénio para dar exemplos práticos, aquilo em que se investe, quando se investe através da Gooperity, nunca é a Goparity que investe, qualquer utilizador da Goparity escolhe exatamente quais são os projetos em que vai investir, onde vai colocar o o seu dinheiro e pode escolher projetos como, por exemplo... Vocês
0: agora têm três ou quatro lá, eu vi no site.
1: Sim, nós agora temos projetos, não sei se sei exatamente quais são os que estão agora, mas creio que temos um projeto de energia solar na Colômbia.
0: Uhum,
1: temos uma comunidade de energia em, em Portugal. No fundo, o que nós estamos a dar é a financiar a colocação de painéis solares para a produção de energia que depois vai ser partilhada entre organizações e as pessoas que vivem na, a, a, à volta daquelas organizações. E temos também o um projeto de uma startup inovadora na área da segurança ferroviária. Então, julgo que são, que são estes três. Isto é... São exemplos, nós já fizemos muita coisa na área da economia do mar, na área de, da economia circular dos resíduos, na mobilidade, mobilidade elétrica, turismo sustentável. Na prática, é, eu quando escolho um projeto em que quero investir, posso investir a partir de euros empresto dinheiro àquela, àquela empresa, é um crowdfunding, mas por empréstimo, portanto, quando se junta o dinheiro suficiente para financiar aquele projeto, dá-se início a um plano de pagamentos Nós emitimos os contratos e a partir desse momento a empresa começa a pagar o capital de volta, mais os juros. Portanto, eu quando empresto já sei quais são as condições em que estou a emprestar. Pode ser 4% a 5 anos, ou claro. em média são empréstimos de 3,6 anos e de 5,35%.
0: E qualquer pessoa, isto é interessante, isto é focado, é direcionado para empresas, não é Tens grandes investidores, mas também pessoas como eu. Portanto, hum. uh, qualquer pessoa pode, pode fazê-lo. E, e curioso, eu estive a ver a vossa plataforma, uh, vocês também fazem uma simulação que para quem não está ligado à área das finanças e da gestão, por exemplo, que é o meu caso, facilmente entendemos em que é que estamos a investir e e, e o retorno que poderemos ter. Portanto, isto é é muito interessante, este projeto. Como é que tu chegas até aqui? É é porque isto é muito interessante. Tu Tu e os teus dois sócios três empreendedores, és um jovem de e... 41. 41.
1: Quarenta e um. Quarenta e um Já não
0: tão jovem. Acho que é <risos> um ano. Jovem, eu adoro, já disse há bocadinho, adoro a tua t-shirt,
1: que é um círculo.
0: <risos> e eu disse assim, claro, estás ligado a projetos de economia circular, <risos> é isso que representa essa t-shirt. Um, como é que tu te lem... como é que tu chegas à GoParity? Como é que foi o teu percurso?
1: Hum. Olha, só, só, para, só para ficar claro, nós... Eh temos 98% dos investidores da Goverity são pessoas são pessoas individuais. não, não Temos várias empresas que investem, uhum. mas o grande bolo é, de facto, pessoas, pessoas individuais. É por isso que há coisas como como a simulação, porque aquilo, aquilo que nós estamos a fazer é, entre aspas, sei que é uma expressão um bocado batida, mas é democratizar o investimento de impacto. Ou seja, é, deixa de ser uma coisa, que só quem é um investidor qualificado, só quem é um fundo de investimento, assim é que pode investir, ou só quem tem dinheiro para participar num fundo de investimento, passa a ser uma coisa que é acessível a toda a gente e por isso é que é feito a partir dos dos 5 euros. Agora, do outro lado, está a nossa responsabilidade de trazer isto para toda a gente. E daí termos a simulação, daí temos muito cuidado com com termos de literacia financeira, por exemplo, porque também estamos, claro, a chegar a público que muitas vezes não não está habituado a investir e assim passa a ter acesso a investimentos, mas com isto vem a responsabilidade de informarmos devidamente e com e com transparência
0: claro. oh, oh, Nuno. e é isso que faz sentido porque estamos aqui a dar um exemplo de uma empresa uh, mas tu sempre foste movido por esse propósito, do hum. ponto de vista mais holístico hum. tu quando pensas enquanto empreendedor num negócio e hoje <coughs> o tema é a economia circular e, uh, e, e sustentabilidade tu pensas sempre não, há aqui uma necessidade ok, eu quero ganhar dinheiro porque dinheiro é energia, isso é hum. importante Mas eu quero ganhar dinheiro para eu poder continuar a impactar e a resolver problemas na sociedade e a contribuir para um mundo melhor. Tanto que, e é muito interessante se tu partilhares connosco como é que tu chegas à GoParity, como é que tu tens esta ideia de negócio, a tua forma de pensar como empreendedor sempre foi baseada nos princípios do cuidar hoje para não comprometer o amanhã.
1: Sim. Completamente. Aliás, aquilo que tu disseste no, no, no início, na, na, na abertura, né? que, não, que não faz sentido um negócio não pensar isso quando se vai, vai criar um negócio, para mim foi uma coisa que sempre foi muito clara desde o princípio. Tipo, nunca me vi a ser capaz de criar um negócio só porque, só porque ele vai dar dinheiro. Ou seja, e, e já tive, pois claro, quando és, quando és empreendedor começam a aparecer muitas oportunidades. E, tipo, olha, vamos investir aqui não sei o quê de imobiliário. Ou vamos, estes equipamentos conseguimos comprar super baratos, vierem no contentor da China e cá vendes a, a não sei quanto mais. Certo. Isso para mim, isso mim nunca, me fez nego- nunca me fez sentido nenhum. A mesma hum. coisa que investir em bolsa também, tipo, sem saber exatamente porque é que as coisas quer, criam valor e como é que geram é gera um valor. Portanto, acho que o, o princípio, para mim, sempre foi isso. Tipo, se assim, é um negócio tem que ter um propósito, não pode, o propósito não pode ser só gerar dinheiro, tem que vir fazer, tem que trazer alguma coisa de, de, de bom. Um... E
0: trouxeste, que não. <risos> Tu começas, tu, tu ainda tiveste duas empresas antes de chegares à GoParity. Sim. Como é que foi?
1: Sim. Um... Bom, tudo começou depois de, de estar a viver um, uns, uns anos fora, em que eu vivi na, vivi na Bélgica e, e em Espanha e eu nestes países utilizava um banco ético. Ou seja, a minha conta bancária não é uma conta do banco ético, basicamente um banco ético é um banco que se compromete a que só faz investimentos verdes, porque imagina, a maior parte das pessoas acha que tem dinheiro numa conta bancária e aquele dinheiro está parado, mas o dinheiro numa conta bancária não está parado, Ele está a ser utilizado pelo banco e muitas vezes para financiar projetos nos quais tu podes não te rever, projetos de combustíveis fósseis, da agricultura intensiva, da indústria de armamento. Portanto, há, há de tudo e pode tudo ser financiado por bancos sem, sem, sem tu saber. Portanto, num banco ético, em princípio, não é em princípio, o compromisso de um banco ético é que só vai, que só vai utilizar, ou só vai financiar e utilizar o teu dinheiro, portanto, em projetos na área da sustentabilidade, mesmo quando ele está parado na, na, tua, na tua conta bancária. Quando voltei para Portugal, tinha que escolher uma conta bancária onde receber o meu salário, eu voltei para, para, para trabalhar numa grande empresa de, de energia e, e não havia banca ética em Portugal. E portanto, na altura, como eu tinha ficado com aquela coisa de mas preferia ter as minhas poupanças a fazerem alguma coisa útil para, para o planeta além de, de gerarem rentabilidade, falei com os amigos e propus-lhes tentarmos investir num, num, projeto de, num pequeno projeto de energia solar. E eles acharam boa ideia, eu consegui convencer a minha madrasta a alugar-me um telhado do turismo rural dela na Quinta do Caracofa. Nesta <risos> história há uma madrasta que é boa, normalmente, claro. normalmente não é a figura <risos> das madrastas nas, nas histórias. É, e, e de repente percebemos que não tínhamos dinheiro suficiente para instalar todos, toda a potência de energia solar que se podia fazer naquele, naquele, naquele telhado então começámos a fazer aquilo que qualquer empreendedor faz né? que é o básico de falar com família e amigos à tua volta para ver quem é que nos queria emprestar dinheiro e nós como vendíamos eletricidade à rede com o dinheiro que fazíamos pagávamos os juros aos aos investidores e ainda sobrava uma margem para nós como como negócio e como foi bastante fácil começamos a a, a magicar nessa altura até até foi assim mais a minha obsessão era como é que isto se pode tornar um modelo um de negócio. negócio, porque se, se há procura e está a trazer uma coisa boa, e toca os três pilares, não é? porque tocava as pessoas, tocava a economia e tocava uh,
0: o, 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 lado, o lado do ambiente. O ambiente.
1: Um, e nessa altura foi quando comecei a, a descobrir o mundo das cooperativas de energias renováveis e também hum. o mundo das plataformas de, de investimento de impacto que estavam completamente a, a, a começar.
0: Exato. E portanto, isso surge então, a, a... como é que se chamava a empresa que tu criaste?
1: Ah, sim, na, na altura, como não havia um enquadramento legal para criar a GoParity, ou seja, não havia, um, um, não havia enquadramento legal para fazer crowdfunding por empréstimo em Portugal, na altura acabei por criar duas empresas. Primeiro, uma empresa que se chama Boa Energia, que ainda existe, da qual, da qual eu, já, eu, eu já saí, acabei por sair uns anos mais tarde para começar a GoParity mas criei a Boa Energia, que era uma empresa de instalação de de energia solar, e eh, criei a a Copérnico, que é uma cooperativa de energias renováveis que, no fundo, trouxe aquilo que que era o mínimo que se podia fazer na área do investimento democrático em energia solar, que era, ao ser uma cooperativa, é aberta, e, portanto, qualquer pessoa se pode tornar membro da, da Copérnico, e a Copernica instala painéis solares nos telhados de, de organizações sem, sem, fins, sem fins lucrativos, todas em Portugal, alugando o telhado dessas dessas uh, organizações. <risos> e, portanto, eu torno-me sócio de uma cooperativa, entre aspas, é, é, chama-se cooperador, mas torno-me uh, membro de uma cooperativa, empresto dinheiro em cooperativa e a cooperativa investe nos seus diferentes projetos de energia solar em todo o país. Claro. Para as IPSS ou para as organizações sem fins lucrativos o benefício é que rentabiliza um telhado que estava ali parado sem, sem, sem fazer nada
0: eu, eu, faço te, eu, eu, te, eu, eu quis mesmo fazer-te esta pergunta e, e fazer aqui este teu percurso passaste por duas empresas até a Agoparity porque é muito interessante o pensamento de um empreendedor com impacto tu hum. nunca puseste em causa as três premissas para, hum. um, para, para um projeto prosperar hum. não é? portanto, tu tens sempre em conta o ambiente, as pessoas e a parte económica claro, isso é é fundamental e portanto e e chegas agora e tens agora aqui a GoParity quais é que achas que são as grandes dificuldades das empresas achas que ainda há alguma dificuldade em pensar desta forma Ou seja, pensar na economia e pensar no impacto social e pensar no impacto ambiental.
1: Hum.
0: As empresas já já estão despertas para para esta sustentabilidade e negócio andarem de mãos dadas, mas efetivamente as empresas já estão a fazer isso? ou ainda Hum. Qual é assim a tua? (risos) É,
1: é, é, É... A questão é muito abrangente, não é? porque depende muito dos, dos tipos de empresas de, de que estamos a falar, não é? imagina Quando estás a começar, é mais ou menos fácil ter os filtros certos, de saber, eu posso fazer as coisas de duas maneiras, mas se estiveres, se fores consciente, se estiveres desperto para as problemáticas atuais, para os desafios que enfrentamos como sociedade, mais ou menos consegues perceber se estamos aí uh, a caminhar ou não. Uh, no caso, diria, do tecido empresarial geral, digamos, a PME normal portuguesa, infelizmente eu acho que ainda ainda não está, ainda não tem a sustentabilidade, nem é no centro, porque no centro nunca vai estar, mas a sustentabilidade ainda não é aquela coisa transversal que devia, que devia estar em todo o lado.
0: Mas vai ter que ser. Na, na empresa. Não é?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter que ser, mas a realidade empresarial é que a PME portuguesa trabalha muitas vezes para sobreviver. E, e, e isto, o que é que podemos
0: fazer para mudar isso?
1: Há muitas coisas que nós podemos fazer e há muitos exem- exemplos de, de sucesso. Por exemplo, por exemplo, o tema hoje é, é, é a economia circular. Né? É,
0: Dá-me um exemplo.
1: O mais claro é o exemplo da, da energia solar. Imagina, há 10 anos, tu falavas de energia solar uma empresa e era custo. E... E eu não sei se se, não sei se isso funciona mesmo bem. Ou seja, eu ouvi de tudo. A minha primeira empresa era a energia solar. Uhum. E, portanto, isto chegou a ser aquela coisa de... Não sei se isso funciona, ou dá pouco dinheiro, ou... Lá está,
0: mas, oh, Nuno, isso é muito interessante. É, pensava-se muito no lucro, no lucro, no lucro, no lucro. Sim. Uh, o mindset está a mudar. As pessoas já percebem que não é lucro. Vamos prosperar, de mãos dadas, com o lucro, com o impacto ambiental e com as pessoas. Essas três premissas, já há essa preocupação?
1: Há de tudo. Há de tudo? Há de tudo, porque o, em, o caso de sucesso da energia solar dá-se por uma conjugação de fatores, que é a tecnologia passou de inovadora para madura, passou a ser mais barata, ao mesmo tempo tem os custos de energia a subir e de repente guerra na Ucrânia e os custos de energia já, já não estão só a subir, dispararam. E de repente toda a gente percebeu ah afinal, a final de energia solar... É uma, boa, é uma boa solução. Mas também tem histórias. Imagina, no início, no início da Copérnica aconteciam coisas do estilo. Eu ia a IPSS vender a ideia, eu ia literalmente bater à porta sem, sem me conhecerem, explicar o que, é que estava a fazer e ver, e ver se alguém se alguém me, se alguém, me, se alguém me ouvia e se alguém me, me atendia. Eu explicava, nós alugamos o seu telhado, tem aqui o telhado, não sei o quê, parado. E nós podemos alugar, se aí vai ganhar, não sei, 1500 euros por ano, assim, é, é So, eram sempre projetos pequeninos e havia sítios que eu quase que era escorraçado tipo o quê? mas para ganhar é cento e poucos euros por mês acho que eu vou ter aqui agora os painéis não sei o quê chegaram chegar a uma a ter, ter, ter painéis solares no telhado com ter, com ter um anúncio com, com ter um outdoor na Nossa. fachada sabes eu tipo aqui, há alguma coisa de errado aqui como é que eu estou a falar com uma pessoa Que acha que é a mesma coisa? Produzir energia solar, evitar emissões, produzir energia limpa, produzir produzir localmente, conter um um, um outdoor. E a minha lição aprendida desse episódio foi: eu tenho que começar a contar a história um passo atrás. Então o meu pitch, em vez de começar com a Copérnica é isto e nós somos os cidadãos e juntamos-nos e investimos e não sei o quê, o pitch começou com as alterações climáticas o pico do petróleo, a dependência energética de outros, de, de, de outros países uh, geopoliticamente instáveis, não sei quê. e aí claro. pelo menos já estava a fazer, mesmo, mesmo não conseguisse vender a ideia já estava pelo menos a, a, a conscienciar se, é a assim consciencializar o, o, o outro lado mas também e... tive experiências espetaculares, com pessoas a dizer claro que sim, nem que não pagassem nada Claro. e esses sítios eram os sítios que me davam motivação que faziam vibrar e que faziam ir bater à outra porta a seguinte.
0: Claro, isso é muito interessante, essa, essa veia do empreendedor que é, tu acreditas em algo vais ter muitos nãos hum. mas continuas com a tua resiliência e outra coisa muito interessante que tu disseste que é, tu viste uma adversidade que te podia ter deitado abaixo tu hum. mudaste o teu pitch sim a comunicação é muito importante Tu começaste por contar fazer um storytelling, contar uma história porque nós realmente portugueses nós também somos muito emotivos e somos de causas, hum. não é? Sim, sim, sim. Achas que é isso também que falta? Alguma literacia
1: hum.
0: ambiental uh, uh, na, na sociedade, ou seja porque a partir do momento que as pessoas ganham consciência isso é o primeiro passo para a mudança, não é?
1: Claro, completamente, sim, sim eu acho que aí Esse é dos pontos em que eu acho que nós estamos a evoluir, mesmo. eu estou mesmo convencido que, de facto, há uma consciência cada vez maior e não é só nas empresas. É nas pessoas e eu, aliás, como podes ver, se eu criei uma cooperativa e uma plataforma de crowdfunding, eu acredito muito no poder das pessoas e que as pessoas, quando se juntam, conseguem criar a mudança, conseguem fazer coisas boas acontecer. E há um exemplo que eu costumo utilizar, que é muito claro de como eu acho que as mentalidades estão a mudar. Quando eu comecei, em, a minha primeira empresa é de 2012, portanto há 11 anos atrás, quando perguntava, ah, criaste uma empresa e tal, e o que é que é? Ou, ou em que é que trabalhas? Em, em energias renováveis, ou sustentabilidade, as pessoas diziam, ah, isso é o futuro. É. Agora já ninguém me diz é o futuro. Agora dizem-me, isso é urgente, ou isso é fundamental. ou, claro. ou, ou Às vezes dizem, isso é que está a dar, ou não sei o quê. Mas o facto é, já não é o futuro. As pessoas já não acham que é uma coisa que vai vai ter que acontecer. É que tem que ser já. Tem
0: que ser já e e quem quiser entrar agora só pode começar a pensar assim.
1: Exatamente. E
0: quem já está e ainda não está a pensar assim, tem que o começar começar a fazer. Hum. Mas lá está, isto é muito interessante. Essa expressão que tu disseste agora. Ah, Isto é o que está a dar. Vamos lá ver. Ainda bem está na moda isto sim ainda ainda bem mas voltamos ao mesmo e reforço aqui a literacia as pessoas têm que entender porque é que este é o caminho porque a partir Hum. do momento que tu sabes que este é o caminho é fácil seres consistente na tua mensagem para o mundo no Hum. teu trabalho para o mundo, não é?
1: Sim, completamente
0: e tu fazes isso, a a GoParity faz isso muito bem aliás tu e a tua equipa porque eu estive a ver o site vê-se é que há ali uma felicidade organizacional hum. vocês trabalham para as pessoas e há aqui eu costumo dizer que uh, eu sei que não é o tema mas uh, dá-me a ideia que tu promoves um salário emocional <risos> isso também é sustentabilidade que é, salário emocional é, não basta só quanto é que eu vou ganhar ao final do mês mas interessa-me que o meu colaborador se preocupe comigo como um todo hum dá-me essa sensação que eu só vejo ali pessoas felizes ou então tipo o fotógrafo era <risos> é incrível os fotógrafos é, têm muito sim, sim, não sim. É? Essa, é, isso também é o caminho ou seja, quando é. estamos a falar aqui de projetos e de uma economia circular e de sustentabilidade, também temos que falar desta sustentabilidade do ponto de vista de recursos humanos
1: sim, de facto tem que cuidar a sociedade, mas também a sociedade dentro da empresa não? e as pessoas que constituem, porque a empresa no fundo é o conjunto das pessoas e eu nunca me canso de, de, de repetir que eu não tenho nenhuma dúvida que as pessoas são a mais-valia diferenciadora da GoParity. Nós temos uma, uma, uma equipa, que temos tido a sorte também de conseguir fazer crescer assim, mas também acho que é, que, é, que é mérito, e que vai de encontro precisamente àquilo que tu falavas no início, que é a questão do propósito, que é, eu acho que para ninguém na GoParity era igual estar na GoParity ou a trabalhar numa, numa, numa fábrica de sapatos não tenho nada contra as fábricas de sapatos e nós já financiamos painéis solares em fábricas de sapatos ah. mas é só porque de facto as pessoas estão ali porque há um alinhamento muito importante entre a sua forma de estar no mundo e a forma de estar e a missão da própria, da, da, da própria empresa e, e, e é muito giro ver que à medida que nós vamos crescendo, nós há dois anos éramos oito e no ano passado éramos 13, e agora somos 22. E estamos a contratar e vamos continuar a crescer. E à medida que vamos crescendo, eu acho que também, há, também por mérito, mas muito por sorte, estamos a conseguir manter o mesmo espírito. E as pessoas novas que entram na, na, na GoParity, às vezes têm comentários do estilo, eu parece que cheguei a um novo grupo de amigos.
0: Claro, tipo, sim, Como é que sim. se consegue
1: combinar o brilho profissional com estares entre amigos e a sensação de toda a gente estar a, estar a caminhar na mesma, na mesma direção e com o mesmo objetivo pá, e não deixam de ter os problemas que tens, que tens nas outras empresas, que há, há gente que acha que merece um aumento, há gente que acha que trabalha demasiado e não sei o quê nós só tentamos sempre ser super colaborativos ou, ou, ou sim, é isso, colaborativos na forma como abordamos este tipo de, de, de problemas claro. sim sim e, e discutimos imenso discutimos muito cultura cultura empresarial, temos muitas iniciativas, por exemplo, uma coisa que que, que eu acho que também é é fundamental para nós, além do alinhamento, é nós temos que pagar, os salários têm que ser alinhados com o o mercado, obviamente, mas depois temos outra série de coisas que fazem trabalhar na na GoParity ser diferente de de trabalhar e além da história de treinar outros sítios e além da da história do, do propósito. Nós, por exemplo, somos, fomentamos muito que os, que os colaboradores passem a ter ações da empresa também hum. e, portanto, desta forma... Porque, porque este é o nosso objetivo. Claro, dizer, isto, claro. A história é muito melhor. nem é melhor. É. Quando eu um dia olhar para trás para a história da GoParity e se tudo correr bem, ou sei lá que a GoParity corra super bem, o que eu quero, quero pensar é que nós conseguimos construir uma, uma, uma empresa que não foi a história típica do empreendedor que fez o, uma fase de Angels e depois uma série, uma série A B, C, IPO e ficou milionário e esgotou levou ao esgotamento a ele próprio 10 vezes e, a, e as pessoas que lá, que lá trabalhavam, eu queria construir uma, uma história de colaboração e de, e de, de ownership sabes? De, sei, sei, sei. os colaboradores também são donos da empresa os utilizadores também são donos da empresa e que
0: tudo cresceu e nós podemos fazer dinheiro,
1: mas, mas estas pessoas também.
0: Sim, sim, e sim. E a fazer uma coisa que é boa. Sim, é, é curioso, estou-te a ouvir, e o teu site, eu estamos a conhecer agora pela primeira vez, mas eu só ter visto o vosso site, eu acho que já respira todos estes, todas estas mensagens que estás a passar. E eu, eu acredito muito nisso, no capital humano, que é, hum. que é, que é a, base, a base de tudo. Um, queria falar aqui de um tema também que me parece a mim importante dentro da área do um empreendedorismo, que é a aceitação e o saber deixar ir e escolher os projetos que, que tem que abraçar. Neste momento, o teu foco é a GoPerity mas de facto tu és um empreendedor nato e estamos a falar de três empresas que tu, que tu criaste. Um, Porquê é que agora decidiste que queres estar só focado numa empresa? O que não significa que não continuas a estar presente noutras mas para te dedicares a 100% é importante um uh, empreendedor estar focado apenas numa ou é possível um empreendedor ter várias? E se na tua visão não é possível, porquê é que tomaste esta decisão? Hum. Estás a entender o que eu estou a dizer? Sim,
1: sim. É. É, sim, eu... eu... o... Eu... Há muitas coisas que nós, infeliz ou felizmente, só aprendemos com a, com a experiência. Né? E uma, uma das experiências que eu passei como empreendedor no início foi. Quando tu percebes que tens a capacidade de fazer coisas acontecer, a certa altura começas a pensar em cooperativa, ou empresa de energia solar. Agora uma consultora de, de inovação para projetos verdes. E a certa altura comecei ali a criar, a criar, a criar, a criar. Eu, em 3 anos, tive três filhos e criei três empresas. Foi assim uma. Multitasking. Uma, tipo, completamente. Sim, sim. Sim. É, só que à medida que os projetos vão crescendo, com o início de criar, e tens o conceito, crias o conceito, tu fazes as coisas no início, consegues fazer acontecer, mais ou menos. Mas depois, a certa altura, quando, quando um negócio começa a crescer, o facto é que ele começa a exigir mais do, do fundador ou mais, ou mais recursos. E eu acho que um ponto... Pois há, há, à volta disto, obviamente, há, há várias lições que se, que se aprendem, mas um... Um ponto que, que foi chave foi o ponto dos cofundadores das empresas. Ou seja, a certa altura, tu tens que aceitar que tu não podes ser o motor de fazer tudo acontecer. E então passam a ser muito importantes as pessoas que tu colocas ao teu lado. E, por exemplo, o Manel, que é cofundador da Goperity, também foi meu cofundador na noutra empresa uh, anterior, o Luís. Que é cofundador da GoParity, tornou-se cofundador de uma empresa que nós criámos depois da de, depois de, de, de GoParity. Portanto, a certa altura tens que perceber que, tens que se não tens dinheiro para contratar pessoas, ou se, se em não um gera dinheiro para contratar pessoas, tens que trazer as pessoas certas para estar, para estar ao teu lado. E nisso.
0: Para um negócio prosperar, tens que estar presente. É possível Sim. o empreendedor estar presente em todos. Com o impacto que tu queres causar,
1: a partir de certa altura, eu acho acho que já não não consigo.
0: Com o impacto que tu queres causar, estás a entender? Porque é completamente diferente. Eu posso ser empreendedor Hum. de várias empresas, mas se eu quero, não sei, com a profundidade Hum. que tu queres, e que eu eu falo para mim, que eu acredito que esse é o caminho, Hum. com a profundidade que tu queres. Tu não consegues estar a fazer tudo ao mesmo tempo porque não és, nós não somos máquinas. Claro, Claro, sim, sim. Nós somos seres humanos, não é? Sim. E e pergunto-te, como como empreendedor, como ser humano que és, também do ponto de vista emocional, mental, porque a vida não é só trabalhar. Claro. E também conta esse lado, não é?
1: Sim, sim, isso é daquelas coisas que nós quando falamos de empreendedorismo, muitas vezes só falamos do lado do lado bonito né? parece que é tudo cor de rosa na vida de um na vida de um, de um empreendedor mas eu acho que também aí há cada vez mais consciência que as coisas não, não são assim e, há, e até há já há vários pilotos de programas de apoio a empreendedores e de apoio entre empreendedores e, e não sei que, que acho que é super que acho que é super importante e portanto e eu não fugi à regra e também passei os meus momentos de, de desafio. De, 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 Ia é uma debilidade, mas caso, nem, nem é uma debilidade é só, não, é é só a realidade são, são, são desafios e tu achas que consegues ser tudo e fazer tudo e depois a certa altura percebes que tens que gerir melhor e que, e que, há, que há de algum, algum lado tem que ceder, tu não podes estar sempre super bem, fisicamente socialmente, familiarmente profissionalmente hum.
0: não dá, até porque depois não tem piada não tem piada e e, e vai ser desta forma que terminamos este podcast porque na verdade a mensagem que eu queria passar com isto que é, nós temos que saber largar quando é para largar Hum. e aceitar aquilo que está alinhado connosco naquele momento Hum. e isto tem muito a ver também com sustentabilidade nos negócios, que Hum. é eu costumo dizer, isto é sustentabilidade do eu da minha saúde, ou seja eu quero ter um projeto incrível com este impacto, eu quero ter uma equipa espetacular, mas eu também sou uma pessoa muito importante, eu tenho que ter uma atitude cuidadora comigo, porque o que é é ser sustentável? Se tu fores a pensar nesta palavra, Hum. sustentabilidade é cuidar. É cuidar hoje para não comprometer amanhã, cuidar hoje do Nuno, cuidar hoje da Isabel, para não comprometer a nossa saúde no futuro. Exatamente. E eu também gosto muito desta, desta visão, que é pensar em projetos com impacto, também é para o mundo, para a sociedade, para as equipas que estão comigo e para mim. E agora entrávamos aqui no tema do Work-Life Balance, mas pronto.
1: Claro, <risos> sim, sim, sim.
0: Mas não é? Uh, mas parabéns, uh, Nuno, parabéns. <risos> Obrigado. E qual é a grande mensagem que queres passar a um jovem empreendedor, a um estudante de universidade, uma startup que está. A querer montar o seu projeto, assim, muito hum.
1: rapidamente. Assim, sim. Sim. Eu a, a, podia fazer uma lista com, com 10 ou 15. Já tenho apresentações, é que até tenho muitas. Então dá-me mas... cinco. Ou três. <risos> As três. Eu, eu acho que sim, para quem está a começar, o mais importante de tudo, e que eu digo sempre, é começar começando. Sabes? Fazer. Bora só não. Esperar até o um momento ser certo ou ter não sei quem. Há um piloto, há um cliente, há alguma coisa que tu já podes fazer, faz. Depois vais ter o site perfeito, ou vais ter o modelo de negócio perfeito, não sei, mas tens de começar já a conhecer o teu cliente, a conhecer o mercado, a validar se, a validar se, se, se funciona. Depois vem o investimento, whatever. Começar o mais rápido possível, e que o meu costumo dizer é começar começando, ainda não tens a plataforma perfeita não importa, é, Faz um site é que, é só, que é só uma landing page e, arran- e arrancas com um isto, não é, faz mal
0: eu gosto muito desse pragmatismo vamos desenhando, é muito melhor, não vamos estar à procura do momento perfeito, claro e
1: ganhar atração porque depois as coisas vão mudar 10 vezes no, nos, nos primeiros 2 anos e tu vais ter que te adaptar a anyway, não vale a pena ter tudo espetacular, só começa é, e, é, é. é, o, é, o, é o melhor é,
0: Nuno Adorava continuar aqui a falar <risos> contigo. <risos> Vamos ter que chegar ao fim. Vai, Mas olha, vai. muito obrigada por este, por este, por este momento e, e espero ver a GoParity a vibrar, a prosperar, como se não houvesse amanhã. Obrigada. <risos> <Obrigado>. <risos> obrigada. Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender é promovido pelo IAPMEI, projeto cofinanciado pelo Compete 2020. Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu, com a colaboração da Unimagem e da Draft Media Agency.